0: Dygu, 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 ale, za to, ale musisz być prosty, fajny, taki wiesz i nic więcej naprawdę nie trzeba.
1: To są niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące w RMF Classic. Dzień dobry Państwu, to są sylwestrowe niedomówienia Artur Andrus, oczywiście w smokingu, oczywiście w stroju sylwestrowym w studiu, a w studiu w Olsztynie, oczywiście w sukni balowej Iwona Pawlowicz.
0: Dzień dobry. Dzień dobry, oczywiście, że w sukni balowej w kolorze czarnym dla odmiany. Z cekinami. Z cekinami, a jeszcze przy rękawach mam piórka czarne. Mhm. a na szyi sznur białych pereł. Tak no nie... jestem od stawione na Sylwestra.
1: Myślałem, że tak powiesz, że tak jestem od listopada, że to tak już się przygotowujesz. Do... A
0: to też, bo ja w takim stroju również sprzątam w domu. Oczywiste, to jest przecież. Leżę i pachnę i w takim stroju cały czas przebywam.
1: No więc tak sobie myślę, że ludzie, niektórzy przynajmniej podejrzewają, że Iwona Pawłowicz chodzi wyłącznie w butach na wysokim obcasie, w sukni takiej, w której można w każdej chwili zatańczyć, no bo jeśli znają cię z ekranów telewizyjnych, i jako tę osobę, która życie poświęciła tańcu, no to tak sobie to wyobrażają pewnie i są zdziwieni czasami, że widzą w innym stroju.
0: Tak, ale wiesz co, no tak mam, tak. Jak myślę, że nawet myślą, że ja śpiewiesz już w butach tanecznych, tylko ta Wyskakuję i tańczę. Kiedyś mnie ubawiło, wiesz co, jak byłam gdzieś na stacji benzynowej, nieczęsto kupuję jakieś takie niedobre jedzenie, ale zdarzyło mi się kupić jakiegoś tam, nie wiem, hot-doga czy coś i taki pan spojrzał na mnie to pani kupuje hot doga? Tak pomyślałam sobie, no właśnie, pani leży i pachnie, a tu proszę, rozczarowanie wielkie dla pana, ponieważ okazuje się, że ja kupuję hot doga, że kupuję warzywa, owoce, chodzę na targi, chodzę po sklepach, no to są trudne sprawy. Zastanawiam się, na ile są zaskoczeni, kiedy też kupuję na przykład środki czystości do domu. No ale tak widzisz, no tak to jest, no co zrobić?
1: Nie leży i nie
0: pachnie. słuchaj.
1: Na pewno sobie myślą, że te środki i czystości są potrzebne do wyczyszczenia parkietu, na którym natychmiast będziesz tańczyła po tym, jak to sobie wyczyścisz. I, tak, tak. i, i tej wersji się trzymajmy.
0: W tej no, wersji się trzymajmy.
1: Muszę zapytać o to, jakbyś tak policzyła, ile razy Sylwestra spędziłaś nie w pracy, tylko w, no, na przykład tak w domu sobie? Czy to zawsze ci się Sylwester kojarzy jednak z pracą? Nigdy.
0: Moja odpowiedź brzmi, ale już powiem Ci dlaczego. Ja sobie założyłam no wiesz, w pracy, ale to też jest taka fajna praca, bo zauważ, że moja praca jednak wiąże się z tańcem, więc mm-hmm. ona taka staje się nie obowiązkiem, tylko bardzo dużą przyjemnością. Nawet sobie osobiście to przysięgłam, że nigdy dopóki będę mogła, dopóki mi jakaś choroba też nie zmoży, no bo też tak może się zdarzyć, mój Sylwester zawsze będzie tak wyglądał. Chcę być na sali, chcę tańczyć, chcę się bawić, nie domówka, absolutnie nie, niekoniecznie bal, ale jakaś zabawa, jakiś i odpowiedź moja nigdy rzeczywiście jest prawdziwa. Nie pamiętam Sylwestra, żebym go spędziła w domu. Mm-hmm. No nie, nie ma. Arturze, nie ma, nie ma, nie ma. Ja tańczę po prostu i dopóki będę mogła, tak będę chciała. Bo uważam, że przyjdzie czas, że nie będę mogła, no to wtedy sobie poleżę w domku i wiesz, w pościeli białej i pooglądam, co tam inni ludzie robią.
1: No dobrze, ale jak wracasz z takiej zabawy sylwestrowej, to... Istnieje na przykład u Iwony Pawłowicz instytucja poprawin Sylwestra, że w Nowy Rok jeszcze by trzeba było sobie potańczyć, czy nie? Czy wtedy raczej sobie zakładać już odpoczynek?
0: Nie, nie. Już nie. Tak naprawdę rzeczywiście na drugi dzień odpoczywam. To ewentualnie, wiesz, jakieś takie wyjście. Przeważnie nie robię ja sama fajerwerków, ale często w Nowy Rok widzę, gdzie są fajerwerki w różnych miejscach. Nie wiem, czy za nimi jestem, czy nie, bo tutaj byśmy o zwierzątkach mogli porozmawiać. Natomiast jeżeli widzę gdzieś tam na niebie piękne rzeczy, no to sobie już w bamboszkach i w jakimś takim miłym ubranku, wiesz, oczywiście czarnym, ale cieplutkim, spoglądam z okna i oglądam sobie właśnie niebo, ale to jest dzień zdecydowanie, to ja nie nie lubię maratonów, może dlatego jeden dzień mi starczy, ale to jest taki naprawdę dzień do białego rana. Sylwestrowo, oczywiście mówię o Sylwestrze.
1: Iwona Pawłowicz dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic, w sylwestrowych niedomówieniach. Domyślam się, że to jest taki okres, kiedy Cię szczególnie często ludzie wypytują. Mówię o radiu, telewizji, gazetach, Sylwester, że, żeby coś o tańcu jeszcze ludziom poopowiadać. A zdarzają Ci się w takich prywatnych sytuacjach takie ciekawe pytania? Bo tak sobie pomyślałem, że człowieka, który się zajmuje na przykład kabaretem, od czasu do czasu ludzie zapytają, a co Pan taki smutny na przykład? To to ciebie zdarzyło się, że ktoś cię zapytał na przykład, a co pani tak nie tańczy?
0: Ale oczywiście, że tak. Nawet słuchaj kiedyś, to mi pan zrobił burę, że ja nie tańczę wręcz. Był bardzo niegrzeczny, ale to też wynikało z tego, że to była no, bardzo w ogóle przyjemna zabawa, ale jak to bywa na takich zabawach, zdarzają się osoby, które troszkę za dużo wypiją alkoholu i wtedy im się wydaje, że wszystko wolno i mówiąc delikatnie, bardzo delikatnie, bo on nie dochowywał się delikatnie, chciał mnie wyszarpnąć do tańca, kiedy mu odmówił to po prostu, no, powiem ci, nie chciałbyś tego Arturze słuchać, był po prostu delikatnie mówiąc niegrzeczny, że jak w ogóle, jak ja śmiem nie tańczyć, jak mówisz, jak ktoś śmie być smutny, prawda, z kabaretu, a tu jak ja śmiałam nie tańczyć, a ja już, wiesz co, nauczyłam się, bo my też z mężem mamy taką, słuchaj, fajną umowę, bo zdarzyło mi się, że ja oczywiście jak pracuję jestem do białego rana i potrafię już być asertywna i odmówić natomiast zdarzyło mi się też na prywatnej imprezie gdzie jakiś wujek X poprosił mnie pod wpływem już alkoholu do tańca i w trakcie bo ja mam coś takiego słuchaj Arturze, że tak jak wszyscy są trzeźwi to nikt mi nie prosi do tańca, bo wszyscy się boją no nie, ojejku ja nie umiem, ja nie umiem, ja nie chcę ale po paru głębszych okazuje się, że jesteśmy już odważniejsi i w ogóle jesteśmy najlepszymi tancerzami. I wtedy jestem proszona do tańca. I co następuje? Wyrywanie rąk i popisy. Ponieważ to nie można normalnie zatańczyć, wiesz, dwa na jeden czy jeden na jeden, tylko wtedy trzeba się popisać przede mną, żeby otrzymać dziesiątkę. Popisy wyglądają tak, że moja głowa ląduje przy parkiecie, a nogi są przy suficie. I jak jak mąż to widzi, to zawsze już teraz mamy hasło idziemy do domu. Czyli jak już widzi głowa moja jest na na podłodze, a pan próbuje tam gdzieś nogi mi do góry podnosić, to zawsze mąż mówi. No i to jest, jest, nie ustalamy, do której jesteśmy na imprezie. Tylko to jest właśnie ten czas, że już się robi niebezpiecznie wtedy. No ale tak rzeczywiście się zdarzyło. Raz, więc już teraz unikam takich sytuacji. Jest to trochę zabawne, że rzeczywiście my Polacy, tak żeby podejść i zatańczyć, to tak jakoś trudno nam się zebrać. I rzeczywiście gdzieś jakiegoś takiego lekkiego jego rozweselacza potrzebujemy, żeby ta odwaga weszła w nas i wtedy idziemy w tany-tany. No tak już mamy, no co zrobić.
1: Ja teraz jeszcze wracając do takiej wizji Iwony Pawlowicz, która nie tańczy jednak w Sylwestra, która inny model spędzania zabawy sylwestrowej przyjmuje, pomyślałem sobie, czy tego by nie powiązać jakoś z twoim wyuczonym zawodem, czyli bibliotekoznastwem. <głosy>
0: Przepraszam, a to zabawne było. Czyli teraz idziemy w świat fantazji, okej. Okay. No nie, no.
1: Trudno sobie. Brawo, Arturze. Trudno sobie wyobrazić, że tańczysz czytając książkę równocześnie, mm. ale, ale taki model Sylwestra z książką, czemu nie, proszę bardzo?
0: Wiesz, no to byłby niezły model, rzeczywiście, tylko nie wiem, czy bym do godziny 12 wytrzymała, bo ja słuchaj, to muszę też ci powiedzieć o tym. Dlaczego ja w ogóle wybrałam te studia? Bo to jest bardzo mhm. ważna sprawa, naprawdę, ona się trochę z tańcem jednak wiąże. Ja w ogóle miałam jakieś zapędy bardzo i to naprawdę poważne, na prawo chciałam pójść. Mhm. Nawet mi jeden z nauczycieli bardzo, bardzo zachęcał do tego i był zły, że tak się nie stało. Ale ja chciałam tańczyć i zostałam w swoim ukochanym Olsztynie, gdzie mieszkam do dzisiaj. Ale w tamtych czasach w Olsztynie nie duży był wybór, jeśli chodzi o studia, bo tylko była wyższa szkoła pedagogiczna wtedy i tak zwane słynne nasze Kortowo, czyli Rolnicza Akademia. No w tą, tą stronę mnie nie ciągnęło, czyli WSP. U nas wszyscy artyści kończyli WSP, bo to było najłatwiejsze. I rzeczywiście zaczęłam szukać, gdzie ja mogę pójść, ale nie co ja lubię, tylko gdzie pasują mi egzaminy. I wyobraź sobie, że na bibliotekoznawstwie zdawało się o dziwo matematykę i polski. I ja byłam tym zachwycona, bo to były dwa moje przedmioty. I tylko dlatego wybrałam naprawdę ten kierunek, i teraz tak, no muszę się przyznać od razu, że to w ogóle nie była moja bajka, nie moja pasja, nie moje nic. A najgorsze, już jak zrozumiałam, że to nie jest moje, zawsze są później praktyki, miesiąc w bibliotece. Mhm. wiesz mi, codziennie, ale to codziennie koleżanki w łokcie mnie stukały, ponieważ ja w bibliotece zasypiałam. Co nie znaczy, że nie lubię czytać, bo mhm. lubię, ale rzeczywiście gdzie gdzieś ten spokój, ta cisza to takie i tak zawsze działało na mnie, że tak. Wiesz, coraz ciszej, coraz ciszej.
1: No więc jak jak ja się dowiedziałem o tym twoim wyuczonym zawodzie, (głos) o tych studiach, to sobie pomyślałem, matko, ile ona potrafiła wysiedzieć? Bo przecież jednak w takiej bibliotece albo w czytelni raczej się się powinno siedzieć. I przecież ja nie potrafiłem sobie ciebie wyobrazić właśnie w takiej statycznej pozycji długo utrzymywanej.
0: Tak, ale Arturze, uwierz mi, ja też nie wiem jak to zrobiłam. Ja jakoś chyba się prześlizgnęłam przez te studia i tylko tak, wiesz, od egzaminu do egzaminu, no oczywiście, że i skończyłam, i pracę napisałam, wszystko grzecznie zrobiłam, bo ja niestety jestem z tych grzecznych dziewczynek, ale tak jak mówisz, to gdzieś po prostu obok mnie chyba było, gdzieś takie trochę druga ja, nie nie, nie do końca.
1: A pamiętasz, o czym pisałaś pracę magisterską na bibliotekosnastwie?
0: Tak, może nie. Nie pamiętam. Poczekaj, czekaj, 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 czekaj. Bo to było na pewno coś związane z naszą tutaj lokalną gazetą. Aha. i, o, bo Głupia ta praca była. Przepraszam, ale naprawdę głupia. Bo ja musiałam po prostu przejrzeć tysiące, tysiące gazet takich codziennych. Mhm. I w tych gazetach jakieś tam, już nie pamiętam konkretnie, jakichś artykułów szukałam. No i tam obliczałam, a ile tych artykułów się ukazało na jakiś temat, nie ukazała, o czym mhm. one były i tak dalej. W ogóle żadna nowatorska Uważam, że jeżeli gdziekolwiek jest po prostu nuda, 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 ale po prostu chyba ją tylko zrobiłam, żeby zrobić. Chyba ona nawet była w propozycji, że jakiegoś tam fragmentu lat brakowało komuś, właśnie te artykuły na jakiś tam temat. To mhm. była taka praca trochę... mnie Nieładnie i, i niewymagająca myślenia, tylko tak naprawdę, wiesz, zebrać artykuły, spisać, podpisać, wypisać. To taka prosta, moim zdaniem bardzo prosta praca, jak patrzę teraz, wiesz, z perspektywy lat.
1: A czy po tych studiach coś ci zostało? Na przykład w domu masz wszystko skatalogowane albo masz fiszki na przykład gdzieś tam od, w odpowiednich miejscach? Czy,
0: czy, czy, jesteś. Czy, czy natychmiast
1: zapomniałaś o tym, że skończyłaś takie studia? Jak ja, tylko nawet
0: nie pamię- ja nawet w trakcie nie pamiętałam. Mówię ci, ja się uczyłam chyba tak, jak przysłowiowy student, a kiedy czas się nauczyć na jutro, proszę bardzo, to chyba ja tak trochę się uczyłam, wiesz, że głowa tylko na czas egzaminu, wszystko umiem, 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 koniec, nie ma, idziemy dalej, nie, nie, nie. wyłącznie w, w, w domku swoim nic nie jest, a nic, no nie, nie zostało mi nic z tych studiów oprócz MGR, z którego się bardzo cieszę, bo to w ogóle było marzenie mojej mamy, wiesz, mhm. i to jest też jeszcze drugi wątek tych studiów, ponieważ moja mama strasznie chciała, żeby jej córka miała MGR. Naprawdę, to moje marzenie, ja nieraz się śmieję, że w sumie teraz z perspektywy czasu to jej dziękuję, bo spełniłam jej marzenie, a w sumie rzeczywiście ta literka jest, co mi też ułatwiło później AWF, taka a propos, bo jeszcze tam w międzyczasie skończyłam takie sportowe, tutaj nasze wewnętrzne już taneczne i dzięki temu, że to MGR było, to znowu miałam mniej pracy później, ale rzeczywiście zrobiłam to też w dużej mierze dla niej.
1: Ja przeczytałem gdzieś twoją wypowiedź, w której ty do tych studiów się odnosiłaś i właśnie wspomniałaś o tym, że to było marzenie mamy, żebyś poszła na studia i bardzo mnie, pozytywnie nie ukrywam, zaskoczyło to zestawienie, że poszłaś na bibliotekoznawstwo, bo mama chciała, żebyś miała jakiś konkretny zawód. I to zestawienie bibliotekoznawstwo z konkretnym zawodem, czyli w domyśle takim, który może człowiekowi zapewnić przyszłość, wysokie zarobki i tak dalej, bardzo mnie ucieszyło, że ktoś tak myśli o tym zawodzie.
0: Oczywiście, ale słuchaj, ty w ogóle musisz poznać moją mamę, bo to naprawdę jest agentka, to jest bardzo w ogóle bardzo ciekawa osoba, ma 90 lat, ale rzeczywiście jest, wiesz, nie jest może uczoną osobą, natomiast bardzo taką praktyczną, myślącą i fajną, otwartą na ludzi młodych i uśmiechnięta, pozytywna. To pójdziemy dalej, Arturze, poznasz jeszcze mnie troszeczkę wcześniej. Kiedy ja wybierałam szkołę średnią, to mama, widzisz jaki miała wpływ na moje życie duże, błagam cię, Iwonko, nie idź do liceum ogólnokształcącego, ponieważ nie wiesz, co będziesz chciała jeszcze w życiu robić. A jakbyś poszła do takiego liceum ekonomicznego, to już i do pracy, potem do księgowości można pójść. I ja, słuchaj, naprawdę, ja kończyłam liceum ekonomiczne, znowu dla mamy. Mhm. Mówię, dobra, no to idę tam, czemu nie? I poszłam do liceum ekonomicznego, czyli zobacz jak jej praktyczny, bo moja mama też jest bardzo praktyczna, jej ten praktyczny styl życia wpłynął na moje życie tak naprawdę. Ale w sumie już nie żałuję ani jednej, ani drugiej decyzji. I mogłem być w księgowości, uwielbiam cyferki, bo o jej Karturze, jak ja uwielbiam cyferki, jak ja jak je podliczam. Nie, no to oczywiście żartuję sobie. Księgowość biblioteki,
1: na przykład księgowość biblioteki, o. bardzo ciekawe połączenie dwóch pasji.
0: Ale jakże stabilna praca. Tak. Prawda? I potem emerytura fajna. No mhm.
1: widzisz? Mhm. No I proszę, ile książek do czytania, jest. tak jest. Proszę cię. Wona Pawlowicz dzisiaj u nas w sylwestrowym wydaniu Niedomówień w RMF Classic. Powiedziałaś o tym, jaki wpływ na różne twoje wybory edukacyjne miała mama, a to teraz trzeba przywołać tatę i tutaj to można powiedzieć, że taniec to jest coś, co, co zawdzięczasz tacie?
0: Tak, teraz to mnie uświadomiłeś. Tata wygrał, tata wygrał, ponieważ mój tata w ogóle tańczył w zespole ludowym, tutaj w Olsztynie był taki słynny trener, choreograf, pan Muchlado, naprawdę świetny, on tańczył u niego, on jeździł troszkę, nawet już w tamtych czasach po świecie, co prawda jeszcze malutkim tym świecie wtedy, ale już gdzieś tam wyjeżdżał. Niestety karierę przerwał z powodu mojej mamy, która powiedziała albo ja, kochany, albo taniec ponieważ nie będziesz mi jeździł z innymi kobietami na, na, na różne występy. No, że tata był zakochany w mojej mamie, więc rzeczywiście przestał tańczyć. Ale ten taniec gdzieś rzeczywiście mnie gdzieś zaszczepiał, ponieważ ja z tatą, jak miałam tych latek tam już 4, 5, 6, jak bywaliśmy na różnego rodzaju imprezach rodzinnych, szczególnie mówię o weselach, a że moi rodzice byli naprawdę takimi wesołymi, pozytywnymi ludźmi, mówię byli, bo tata już nie żyje, mama jest. Oni bardzo często byli zapraszani na Wszystkie imprezy rodzinne i praktycznie cały weekend to wesele, 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 zabawa, zabawa. I my tam z tatą już w tym wieku, tam mając dosłownie cztery latka czy ileś, nakładałam jakąś spódniczkę i ja się z tatą kręciłam, bo on dawał pokazy tańca ludowego głównie tańczył Kazaczoka, ponieważ urodził się w Wilnie, więc to była taka jego ulubiona forma taneczna, a że robił, to jest taki taniec, gdzie taki wymaga bardzo dużej sprawności fizycznej u tancerzy, więc on robił te popisy, wiesz, pięknie, a tam się kręciłam wokół niego, więc myślę, że ten taniec to rzeczywiście troszkę taki ukryty na początku, ale dzięki niemu, bo później tańczyłam w tańcu ludowym też, także tata no chyba największy miał wpływ jak tańczyłam już Tata uważał, że ja tańczę najpiękniej, w ogóle idealnie i cudownie i wspaniale i w ogóle jestem najlepsza.
1: No i ma rację. no i, to tak, rację. i miał
0: rację. Tak, tak. No ale widzisz, znowu wrócę do mamy. A mama mówiła tak. No wiesz, bardzo ładnie tańczyłaś. Ale Basia. I już tutaj było. Co ta Basia robiła lepiej ode mnie? No widzisz. Chociaż wiesz... Ale
1: to co... miałaś idealny zestaw, bo tata tak. cię wyrzucał pod niebiosa, a mama cię tak. ściągała na ziemię. I to wtedy ale można zachowywać tak. równowagę tak naprawdę.
0: Ale wiesz, że nieraz o tym sobie rozmawiam. Jak wiesz, moją przyjaciółką jest Ewa Cichocka tulipana tak. tutaj w Olsztynie, i my często na takie tematy nawet naszych młodości i wychowania rozmawiamy. Tak, ja stwierdzam, że ona to mi też uświadomiła, że rzeczywiście taki miałam dobry komplet, taką bezwarunkową miłość taty. Tam nie było ale, tam mogłam po prostu, jak mówisz, fruwać skrzydła i w ogóle w górę. I taka praktyczność mojej mam takie trochę y, zniesienie mnie na ziemię, ale tak w pozytywnym naczeniu, mm-hmm. na zasadzie popracuj, przyłóż się, zrób trochę więcej, pokaż że na to cię stać. Czyli takie dobre, dobre połączenie moim zdaniem, takie budujące i też, y, no wiesz, otaczali mnie też taką miłością rzeczywiście i mama, i tata, więc y, tak jak mówię, myślę, że w dużej zasłudze jest tym jaka jestem, dzięki właśnie takiemu wychowaniu tak naprawdę.
1: Ale do boksu tata cię nie zachęcał? W ogóle, na szczęście. Ale chodziłaś, A, oglądałaś... Wszystko,
0: wiesz, z krainy deszczowców.
1: Chodziłaś, oglądałaś walki taty, widziałaś na ringu? co, nie, bo boks był,
0: zanim ja się pojawiłam na świecie.
1: Aha. Właśnie aha.
0: tutaj nie. Niestety mam tylko, y, mam rzeczywiście gdzieś zdjęcia taty, bo on najpierw boksował, potem tańczył. Taka kolejność mhm. słuchaj, wyobraź sobie była. Y, także boksu w ogóle nie pamiętam, on taki był młodziutki chudiaczek, taki fajny, ale może być też to, że to jego, wiesz, tu boks, tu taniec, zauważ, że ja tańczyłam, Byłam, ale też był czas, że grałam w piłkę ręczną trochę, ja myślę, że ja w ogóle byłam taką, taką stadną osobą, nie dziewczynką, która wiesz, chce sama, spokojnie i po cichutku, tylko woli w grupie, razem, no, ludzie nie zawsze lubią kolonie, obozy, a ja to uwielbiałam, czyli jakąś taką stadność miałam w sobie, ale też chyba... Taka trochę może żyłka sportowa, rywalizacji jakiejś, to chyba też potacie tacie właśnie odziedziczone, tak mi się wydaje, że gdzieś mi to zaszczepił. Tym bardziej, że mówię, w boks może akurat to nie była działka, którą on mi tutaj bardzo mnie do tego zachęcał, ale pamiętam z tatą jakąś piłkę grała mi w siatkówkę czy coś, bo był takim człowiekiem, można powiedzieć, ruchliwym, <grym> jak na tamte lata.
1: Piękną rzecz przed chwilą powiedziałaś, mówiąc o tym, co tata robił, jakie aktywności w jego życiu się pojawiły. Powiedziałaś coś takiego, najpierw boksował, potem tańczył. I to jest dobre, żeby to rozdzielać, żeby najpierw jedno, drugie. Bo ja sobie wyobrażam, jak to równocześnie ktoś jednak próbuje robić, to chyba nie jest najlepszym.
0: A to ładnie powiedziałaś, no właśnie, no to... Tak, teraz sobie wyobraziłam, słuchaj, połączenie tego boksu z tym tańcem. No o, niekoniecznie chyba jednak. Nie, nie mam nie jeszcze na to powiedział, Nie namawiamy, zdecydowanie nie.
1: Ty wspomniałaś już tutaj o tym, że jak cię proszą do tańca panowie na, na różnych takich zabawach, no to na pewnym etapie, że na początku się boją. A ja teraz mhm. chciałem ciebie zapytać o twoje lęki związane z tańcem. Może to z czasów właśnie tych, kiedy w turniejach zdobywałaś mistrzostwa, kiedy tańczyłaś, o takie najbardziej stresujące sytuacje w twojej zawodowej karierze związanej z tańcem. Największą tremę temu towarzyszącą. Ty pamiętasz takie konkretne sytuacje?
0: Wiesz co, na pewno pamiętam. Yy, możemy nie powiedzieć, jak, kiedy to było dokładnie daty, ale ja miałam w sobie coś takiego, że Raz przegrywałam, raz wygrywałam i zawsze po przegranej, zawsze po przegranej podnosiłam się, bardzo się brałam do roboty i potem chciałam pokazać, że ja jednak umiem tańczyć, bo jest coś takiego w ogóle w tańcu, że łatwo jest dosyć wygrać w tańcu, znaczy łatwo, no nie do końca łatwo, ale załóżmy, że już wygrywasz, już, jest, już to masz, bardzo trudno jest utrzymać się na tym poziomie i bardzo trudno utrzymać się też na typu w tytule mistrza Polski. Więc za każda obrona tytułu Mistrza Polski już jest bardzo, bardzo stresująca. Powiem Ci tak, przed turniejami to była taka typowa trema, tak mhm. jak to mają chyba artyści, to nie. Natomiast ostatni mój turniej, gdzie już zaplanowaliśmy, że kończymy karierę, no był dla mnie w ogóle w tej chwili to jak przez mgłę, ja tylko to widzę na nagraniach, na że ja tam tańczyłam. Zrobiła taki błąd, że chciałam z partnerem się tak przygotować, ale tak przygotować, czyli zapomniałam o tej dewizie, że lepsze jest wrogiem dobrego, już tak chodziliśmy na siłownie, na pływalnie, na treningi, na w ogóle chcieliśmy swoje ciała, nie wiem, doprowadzić do czego, że jak przyszły mistrzostwa, ja z przerażeniem zobaczyłam, że ja nie mam ani jednej kropli siły w sobie, żeby w ogóle zatańczyć. Ja tańczyłam z nogami jak z waty, ja w ogóle nie pamiętam, ja się źle czułam, ja byłam praktycznie chora. No szkoda mi później było, że to było ostatnie mistrzostwa, i zajęliśmy drugie miejsce, a nie pierwsze, ale to rzeczywiście, taki był nerw, strach spowodowany właśnie przetrenowaniem, bo, bo czasami warto odpocząć, żeby mieć świeżość najnormalniej w świecie, a tutaj nastąpiła taka, no, taka jakaś dziwna sytuacja, Natomiast z nerwem uświadomiłeś mi, że jest we mnie, był, no bo ja już teraz nie tańczę, taki nerw, teraz ci coś powiem śmiesznego, żebyś to dobrze zrozumiał. Ale kiedy oni zobaczą, że ja nie umiem tak dobrze tańczyć? Takie jednak cały czas, wiesz o co chodzi, nie wygrywałam, Boże, super, i się cieszę, tak, ja byłam najlepsza, bo też tatuś też powiedział, byłam najlepsza, ale z drugiej strony... Mhm. Ale jak? Ja byłam najlepsza? Czy to możliwe? Wiesz, to niemożliwe. Ja aż nie tańczę chyba tak cudownie. Czyli taki jakiś też niepokój miałam zawsze w sobie, wiesz? Mm-hmm. Y- oczywiście my sobie żartujemy ze wunią, że co, kiedy odkryją, że ja nie umiałam tańczyć, bo umiałam i tańczyłam, to jest nasza taka przenośnia. Ale rzeczywiście jakiś taki we mnie taki, patrz co dziwne, bo z jednej strony naprawdę byłam dowartościowana, Wiem, że umiem dobrze tańczyć, wychodziłam, to wszystko ok. a z drugiej strony jakiś taki, taki lekki może niepokój, ale wiesz co, może to też wynika z takiej dosyć dużej pokory, którą z kolei wpoiła we mnie trenerka moja, taki pokory, że spokojnie, będziesz mistrzem świata, to ok, okej, super, ale to też jeszcze nic nie znaczy. Wiesz, ale żeby... na tym się
1: świat nie kończy, tak?
0: No właśnie, mhm. tak. Nie zadzieraj nosa, spokojnie, tu idziemy, robimy swoje, co też uważam dobrze, bo z drugiej strony dawało mi to zawsze dużo radości i rzeczywiście nigdy nie, nie czułam się, że ja w ogóle jestem tutaj, wiesz... Proszę mi dywany czerwone rozkładać i, i, i się kłaniać mi w pas, bo jakby. Rozumiałam, że ja jestem tylko tancerką, a nie aż tancerką, a to różnica.
1: A jeszcze chciałem przywołać takie sytuacje oficjalne na przykład. Czy one w tobie jakiś niepokój wywołują? No bo wtedy, kiedy stałaś się gwiazdą telewizyjną, kiedy ludzie cię wszyscy poznali z tego, że oceniasz, jak ktoś tańczy, dowiedzieli się, jakie wcześniej miałaś sukcesy, jakie ty zdobywałaś mistrzostwa, czy w takiej sytuacji ten stres jest, jest większy, kiedy. Ja wiem, że ty już wtedy zawodowo nie tańczyłaś, no ale oczekiwano od tak. ciebie, że przynajmniej, nie wiem, parę kroków zrobisz albo pokażesz, albo zatańczysz z kimś w takiej oficjalnej sytuacji. Zdarzyło ci się w ogóle na mm-hmm. przykład tańczyć z prezydentami, z królami, coś takiego?
0: Wiesz co, bo to jest bardzo trudny temat, taki dosyć poważny w sumie. Już powiem Ci dlaczego. Ponieważ taniec jest specyficzną formą artystyczną i kiedy przestajesz tak naprawdę trenować i Twoje ciało przestaje trenować, no już nie tańczysz tak świetnie jak kiedyś. Tu dam przykład, jak byłam na Beryśnikowie w Warszawie, po latach jego świetności, on sobie wymyślił, że chce wrócić. Naprawdę był doskonały, dobry był ale to już nie było w ogóle to. Taniec jest specyficzną formą, niekoniecznie nie wymaga jakiejś takiej absolutnej młodości, ale jest coś na rzeczy, powiem Ci, że w pewnym wieku może już niekoniecznie, są to naprawdę pojedyncze jednostki, które tańczyły w bardzo, bardzo, bardzo późnym wieku i to rzeczywiście pięknie. Więc taki taniec, kiedy Ty kończysz karierę i najpierw trenujesz, bo dajesz pokazy, bo tak rzeczywiście ta kariera się odbywa, ale później zajmujesz się innymi rzeczami, ja zaczęłam być i sędzią, i trenerem i już zaczynasz jakby schodzić w drugą stronę troszeczkę, na drugą stronę mocy przechodzisz, czyli już jesteś po tej stronie, gdzie się oceniasz, gdzie trenujesz i przestajesz trenować sama, ktoś ci powie pani Iwonko, zatańcz. Mhm. Wow, no nie, mhm. <laughs> no nie, mhm. proszę, nie, no ja już nie zatańczę tak, ja już nie oczaruję tak, jak kiedyś czarowałam, to to w ogóle nie ma sensu i, i w ogóle racji bytu, o swoją osobowością, tak ale nie fizycznością i tutaj jest taki mały problem, że nawet w programie Taniec z Gwiazdami kilkakrotnie pozwoliłam sobie na taniec, bo mnie to, o to poproszono i wtedy musi Arturze w tobie się włączyć bardzo, bardzo ale to bardzo, bardzo duży dystans do siebie, mhm. bo kiedy dalej, wiesz, będę miała w sobie, Boże, ja teraz muszę wyjść, ja jej muszę pokazać nie, to, to naprawdę dać spokój nie tańczyć i sobie w ogóle to odpuścić Natomiast trzeba trzy zrobić oddechy i po prostu wyjść, tak, ja już nie tańczę zawodowo, ale kocham to i wtedy przekazać tylko i wyłącznie swoją emocję i to się sprawdzi. I tak zresztą, nie wiem czy może znasz, przepraszam, że tu przywołuję kolejny czerwonego tulipana z Olsztyna, ale rzeczywiście miałam przyjemność z nimi współpracować, kiedy tańczyłam, ale również kiedy nie tańczyłam, Okraszałam czasami, jak coś Stefan Brzozowski wymyślił, ich występy tańcem to były naprawdę okraszanie, takie faktycznie okruszki, słuchaj. Gdzie ja się tam gdzieś pokazywałam w tle, kiedyś tańczyłam na tej naszej słynnej studni pod lipą, jak była lipa w Olsztynie, takiego walczyka, tam sobie coś się wygłupiałam. I powiem ci, niewiele osób jest w stanie coś takiego zrobić. Mhm. Tylko z tego powodu, bo się boją, bo a, powiedzą, że już ta ja taka nie jestem fajna jak byłam, a ja się ośmieszę, no przecież co to jest, to już nie jest taki taniec. A ja sobie gdzieś przepracowałam w swojej głowie, że przecież ja kocham ten taniec, to jest naprawdę moja miłość, to nie jest takie, wiesz, od, no teraz mam tyle lat, Nie trenuję, tańczę tak, ale ja mam w sercu cały czas tą miłość w sobie, dlaczego tego nie zrobić i ja to naprawdę robiłam z wielką przyjemnością i powiem Ci, że na początku mój świat taneczny patrzył na to ze zdziwieniem, ale się odważyłaś, ale zrobiłaś, a teraz już nie, bo ja o tym rozmawiam. Ale kochanie, ja to kocham, no, ja nie jestem zawodowcem, wiesz, no ja jestem taka jaka jestem i powiem Ci, że już teraz nie mam z tym jakby problemów, rzeczywiście gdzieś tam zdarzało mi się czasami tańczyć z poważniejszymi osobami, też prywatnie, bo teraz z kolei wskakuję w prywatę. Nie mam z tym problemu. Przeważnie to są takie tańce naprawdę spokojne, delikatne, bez popisów. Ja taki taniec oprócz tańca zawodowego też uwielbiam ten naprawdę, że jakiś delikatny walczyk czy cokolwiek. Czy w ogóle nie mam problemu z tym, żeby z kimś zatańczyć.
1: To ja jeszcze raz tylko powtórzę to pytanie. Zdarzyło ci się tańczyć z prezydentem, księciem no albo właśnie. królem?
0: Dlaczego nie? Arturze, teraz no. mi uświadomiłeś, Czemu? Nie tańczyłam.
1: A dobrze tak
0: ważnymi osobami szukam, szukam w głowie, z konsulem austriackim tańczyłam, ale to za mało.
1: Nie to już jest są szczyty dyplomacji, tak, 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 także ale ale na przykład, jakby ci się zdarzyło z królem Karolem na przykład zatańczyć. I jakbyś zauważyła, że on on źle ramę trzyma, to byś mu powiedziała: Jego wysokość źle trzyma ramę, czy po prostu stwierdziłabyś, że trzyma, jak trzyma i tyle
0: trzyma trzymaj, jego wola, jego, jego wiersz, jego styl. Partner decyduje o sposobie tańca koniec, kropka. Nawet jeżeli będziemy tańczyć na przykład bez muzyki, ktoś to nagra i ja będę poza rytmem, trudno. Partner decyduje, nie. Tak wszystkim kobietom też mówię, to w tańcu partner prowadzi. W domach na pewno one, ale w tańcu on.
1: Iwona Pawlowicz dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic, sylwestrowo, tanecznych niedomówieniach. Skoro pojawiła się, już tak ten wątek się troszkę nam zaznaczył przez osobę króla, to teraz chciałem cię o to zapytać. Kiedy ostatnio byłaś w Londynie?
0: Dawno, przed pandemią.
1: Ale rozumiem, e, że wiesz, po, tym, co, ja ty... po tym kilkuletnim mm-hmm. okresie mieszkania tam zaglądałaś potem do Londynu. Jeszcze przyjeżdżałaś. Tak, to tak już turystycz. właśnie
0: cierpię, że powiem. Tak. Rzeczywiście był taki czas, że żeby rozwijać się tanecznie, trzeba było pojechać do miejsca, gdzie, wiesz, do centrum, do, do w ogóle epicentrum tańca, czyli Londyn. Tam byli najlepsi trenerzy, najlepsi nauczyciele tańca. Praktycznie cały świat, łącznie z Japonią, Australią, wszystkie pary najlepsze na świecie zjeżdżały do Londynu był czas, jaki był, więc nie za bardzo nas było stać na to, żeby tam do tego Londynu pojechać, ale jakoś nam się tam motorem udało, więc w tym Londynie rzeczywiście spędziliśmy trzy lata, A
1: bardzo właśnie ta, ta ciężko podróż, pracując. podróż też ciekawa, bo to motorem ty na takiej przyczepce tam do Londynu pojechałeś, tak?
0: Tak, bo wiesz co, to był taki czas, ja wiem, że teraz ciężko o tym pomyśleć, że nie było na przykład tanich linii lotniczych i w ogóle bilet lotniczy wtedy na nasze warunki finansowe był jakimś maszeniem, Ja nie wiem, to sobie, ile on on musiał kosztować, ale to w ogóle było nierealne, żebyśmy pojechali. My nie mieliśmy w ogóle tyle pieniędzy, żeby kupić sobie bilet lotniczy do Londynu. Wyobraź sobie. Musiał być droższy niż ten cały motor, ponieważ rodzice nam pomogli. Kupiliśmy motor MZK coś tam, coś tam, jakiś numer, nie pamiętam numeru, już zobacz. Czerwony, piękny, z przyczepą. Arek siedział oczywiście przy sterze, ja w przyczepie, obładowana na dole całą gamą konserw turystycznych wziętych z Polski i przetworów, które mama przygotowała. Walizki tekturowe, owinięte folią, żeby nie zmokły w czasie podróży, były takie, pamiętam, szare w krawkę kiedyś, te walizki. I tak obładowani rzeczywiście wybraliśmy się na podbój świata tanecznego. Pięć dni Jechaliśmy wtedy do Londynu i w Londynie spędziliśmy tak naprawdę trzy lata, czyli dosyć dużo, ale głównie tak naprawdę to był czas taniec i koniec. Taniec, praca i spanie. Tylko mhm. tyle, nic więcej, plus turnieje tańca, ale one owocowały, ponieważ moim zdaniem chyba ten najbardziej, ten Londyn, bo tych pierwszych tutaj, gdzie jestem wdzięczna wiesz, za moją trenerkę w Polsce, Marię Jolantę Felską, to ten Londyn po prostu no, dużo nam dał. Nauczył nas naprawdę bardzo, bardzo, bardzo i ta wiedza, która tam wiesz, zdobyta, zaowocowała e, wynikami. Później jeszcze odwiedzałam Londyn, są takie turnieje, w, nawet nie Londyn, Anglię w Black. Pool, słynne festiwale taneczne, to jeszcze pozwalałam sobie jeździć tam, oglądać te turnieje później, jak już nie tańczyłam, a rzeczywiście gdzieś przed pandemią, krótko sobie z mężem na weekend pojechaliśmy do Londynu, żeby tak zobaczyć swoje stare śmiecie, no tak było dosyć sentymentalnie, bardzo to był miły wyjazd, ale rzeczywiście ten Londyn gdzieś tam się u mnie zapisał w moim życiu.
1: Ale ty wyjechałaś do tego Londynu i zamieszkałaś tam i pracowałaś i, i trenowałaś uczyłaś się w takim czasie, kiedy zazwyczaj ten wyjazd, no bo to była końcówka lat 80. prawda? Mm-hmm. E, w takim czasie, kiedy zazwyczaj wyjazd do takiego świata, łączył się z tym, że człowiek myślał, no jadę tam no, albo na zawsze, albo na bardzo długo. Ty myślałaś mm-hmm. od razu, jadąc tam, że ja do Olsztyna zaraz wrócę? Jakie Może nie wtedy? od razu,
0: okay. ale najpierw nie wiedziałam chyba na ile, tak naprawdę. To takie było, wiesz, rzucenie się trochę na głęboką wodę, natomiast po jakimś czasie wiedziałam, że to jest na chwilę, Wiesz co, ja zrozumiałam taką jedną rzecz, kiedy tam będąc otrzymaliśmy propozycję, to było już pod koniec tych trzech lat, propozycję wyjazdu do Ameryki, do Los Angeles, nie, przepraszam, nie to miasto, San Francisco, żeby tam uczyć i mieszkać już na stałe nawet chyba i uczyć tańca, może samemu jeszcze tańczyć, dostaliśmy taką propozycję od takiego znanego tam trenera, któremu się dosyć spodobaliśmy i wiesz co, i my W normalnej sytuacji to po prostu było wow, Ameryka, no proszę Cię, tamte lata, Arturze, to w ogóle było po prostu gwiazdka z nieba, go, lecimy, lecimy, dzisiaj, kiedy, jutro. Natomiast ja muszę mieszkać w Polsce, ja tak tęskniłam, mało tego, ponieważ zastanawialiśmy się co robić, no i umówiliśmy się z tym trenerem, czy jest szansa, że my wrócimy do Polski na rok, będziemy ten rok, ponieważ tak tęsknimy za Polską, że nie jesteśmy w stanie od razu pojechać i po roku możemy do niego przyjechać. A on mówi tak, ponieważ ja mam szkołę tańca cały czas, więc czy za rok, czy kiedyś to jesteście tu zawsze mile widziani, nie ma problemu, tak się umawiamy, okej. Okay. No i oczywiście, słuchaj, wróciliśmy do Polski. No i San Francisco, bye bye. Trudno. Ja ogóle, niech sobie San Francisco ja ogóle... żałuje, tak, a my się cieszymy słuchaj, w ogóle nie było takiej opcji fakt, że to był taki czas też takich pozytywnych zmian trochę w Polsce więc też to miało wpływ, ale po prostu wiesz ja sobie uzmysłowiłam, że ja tutaj naprawdę ja tutaj się w Polsce świetnie czuję ja jestem u siebie i chyba to jest dosyć ważna sprawa, o tym się często nie mówi bo znam wiele osób, które naprawdę ułożyły sobie życia gdzieś za granicą i naprawdę im się dobrze powodzi a jednak Ostatnio usłyszałam takie fajne określenie, no wiesz, ja tak jedną nogą jestem w Polsce, drugą nogą jestem na przykład w Ameryce, czyli tak troszeczkę okrakiem siedzę na płocie, a to boli. No i powiem Ci, że coś w tym jest, że ci ludzie nawet, którym się świetnie tam powodzi, tęsknią za na naszym krajem. Nie miałam nawet sekundy w swoim życiu, żebym żałowała, że taką decyzję podjęłam, chociaż kiedy zdecydowaliśmy tutaj, że zostajemy w Polsce, to był okres bardzo ciężkiej, wytężonej naszej pracy trenerskiej. Bardzo taki, naprawdę po wiele, wiele godzin, a i tak byłam szczęśliwa i chyba o to chodzi.
1: To jeszcze chciałem skorzystać z takiej okazji, że mamy Cię przy mikrofonie. Gdyby dzisiaj ktoś do Ciebie podszedł i powiedział... Pani Iwono, ja za parę godzin muszę na balu sylwestrowym zrobić wrażenie na ludziach, a pierwszy raz w życiu będę tańczył. To co byś mu powiedziała? Co
0: ma zrobić? Wyprostować się, stanąć na dwóch nogach, nie za wąsko, taką, żeby zrobić szerszą podstawę swojego ciała. Tańczy z partnerką czy solo? Przepraszam, to takie wiesz konkretne pytanie. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Najpierw solo, potem z partnerką dobra.
0: No mhm. i tak, czyli taki bierz lekki rozkrok, taki, żeby ta, ten dół był taki szerszy, jak to tak wiesz, jak, jak jak jakiś dzbanek. To dzbanek tak na dole też powinien być trochę szerszy, żeby był stabilny. Mhm. Rączki tak wiesz, podnosisz na wysokości swojej klatki piersiowej i tak dygu, 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 ale, za to, ale musisz być prosty, fajny, taki wiesz i nic więcej naprawdę nie trzeba, tylko tak się rozglądasz głową w koło, prezentujesz się po prostu jak wyglądasz i to naprawdę starszy, jeżeli do tego dochodzi partnerka, podajesz jej po prostu rękę i to również wystarczy, ona sobie sama poradzi, Podnieś twoją rękę do góry i pod tą ręką się obróci. Oczywiście żartuję, ale w tym żarcie jest trochę prawdy. Naprawdę ale, wcale wiele nie trzeba.
1: Ale ty nawet nie wiesz, ilu ty ludzi teraz pocieszyłaś, zwłaszcza mężczyzn, bo gdybym ja wcześniej Czyżby wiedział... ciebie,
0: Arturze. Tak, gdybym ja wcześniej
1: wiedział, że wystarczy stanąć stabilnie na nogach i tak. robić dygu, dygu, to ja bym tak. dawno się tańcowi już poświęcił, naprawdę. Tylko no tego nie cię, wiedziałem Ale Ty w ogóle
0: ty nawet nie wiesz, co straciłeś. Twoje życie by w ogóle nabrało sensu, Arturze. Ale wiesz co, naprawdę życzę ci tego... Stań, pamiętaj, szeroka podstawa, bo wiesz, żeby była stabilizacja jakaś, no nie możesz się przewrócić po jakimś jednym dyg, na przykład, po kilku jak dyk- to jeszcze, no i tyle. No i... I jesteś królem, jesteś królem, pamiętaj.
1: Jeszcze nie, ale wszystko przede mną. Coś czuję po tej naszej rozmowie dzisiejszej. W podziękowaniu, tak w podziękowaniu przyniosę Ci jakiś bukiet chryzantem, bo zdaje się, że to są Twoje ulubione kwiaty, które na urodziny dostajesz, prawda?
0: Wiesz to dostaję, ponieważ ja mam urodziny w listopadzie, gdzie właśnie one są no, wtedy najpiękniejsze i kiedyś mi się zawsze kojarzyły niedobrze, teraz to jest moje kwiaty, chociaż najbardziej ulubionym moim kwiatem jest frezja. Także frezję, Arturze, frezję. Bukiet freziowo-chryzentemowy. Nie wiem, czy połączysz porami roku, ale może ci się uda, kto wie. Ty wszystko możesz pamiętać. Bardzo. Wszyscy możemy wszystko.
1: Tak jest. Bardzo Ci dziękuję za to sylwestrowe spotkanie też dziękuję no tu, ci.
0: Słuchaj, ja też życzę właśnie, bo jeżeli mogę, Arturze, tak. oczywiście twoje będzie ostatnie słowo, nie moje, ale naprawdę życzę wszystkim, żeby jeśli już chodzi o samego Sylwestra, żeby pamiętali, że też na tym się nie kończy, że nie trzeba być najlepiej ubranym, najlepiej uczesanym, najlepiej umalowanym i w ogóle najnaj, bo lepsze jest drogiem dobrego. Czasami wystarczy naprawdę ogarnąć się i wziąć dobry humor ze sobą, czy to na bal, czy na domówkę, ale po prostu sobie wyluzować się, odetknąć troszkę i te nasze dygu dyki będzie dobrze. Wszystkiego uh-huh. dobrego w nowym roku.
1: Bardzo dziękujemy i ja jeszcze, i to sobie zanotuję zaraz, na zawsze zapamiętam. W tańcu najpierw boksować, potem tańczyć, a nie łącznie. Nie w tym samym ni- czasie. Ni- nie
0: odwrotnie, nie daj Boże.
1: A, to odwrotnie to widziałem już parę razy. Coś <laughs> takiego. Ale
0: <laughs> no tak, ale nie polecamy. <laughs> nie, 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 nie. Widziałeś? Ale nie polecamy, <laughs> tak. dokładnie.
1: <laughs> Bardzo dziękuję, Iwona Pawłowicz była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego.